0: Подкаст выпускается при поддержке клуба директоров dirclub.ru – крупнейшее сообщество предпринимателей и менеджеров в социальных сетях. Друзья, мы начинаем наш подкаст «Граблеведение». Именно в этом подкасте мы говорим не только о пути становления предпринимателей, о том, как они начинали свой бизнес, но мы также говорим и об ошибках, о кейсах, о тех вещах и проблемах и препятствиях, с которыми сталкиваются предприниматели на своем пути. Друзья, когда я готовился ко встрече с этим предпринимателем, я скажу вам честно, это категорически нельзя делать голодным, потому что я э, смотрел то, что он публикует в социальных сетях и в своем э, лайф это категорически нельзя смотреть голодным, потому что там очень много фотографий пиццы. Пиццы, ту, которую он делает сам, и пиццы его конкурентов. На мой взгляд, это говорит о том, что человек безумно любит то, чем он занимается. А, с большим удовольствием представляю вам Владимира Горецкого. Владимир Горецкий без преувеличения – это лидер среди франчайзи до Пиццы. Один из самых главных первопроходцев. Ну и, и я абсолютно уверен в том, что ему есть чем поделиться и рассказать интересные вещи. Владимир, приветствую. Приветствую. Да, добрый день. Да, спасибо большое за время, то что ты нашел поговорить с нами. Расскажи, пожалуйста, в двух словах. Твои владения – это что сейчас, вот на сегодняшний день?
1: (смех) Владения так и громко сказано. Ну, на данный момент у меня опять пиццерий. э Три в Смоленске, э одна в Калуге и одна в Обнинске.
0: Смотри, э у меня вопрос следующий. Э Как дела в Калуге? Потому что я, друзья, это для, для слушателей, несколько месяцев назад Владимир выпустил очень интересную статью, которая называется «Мы принимаем бой в Калуге», и там были описаны, точнее, статья это была следующая, но статья была о том, что были допущены ошибки в выборе помещения. Статья была фантастическая, и она сейчас она удивительно ценна тем, что в ней прямо дается пошаговая инструкция, И пошагово акцентировано внимание на то, как необходимо выбирать помещение в офлайне. То есть всем бизнесам, которые завязаны на проходящем трафике или проезжающем, эта статья – это просто ну, бесценная информация для того, как находить и правильно выбирать помещение. И дальше, если я правильно понимаю, Володь, я… немножко опишу, да, чтобы понятнее было. Если я правильно понимаю, эта улица превратилась в некую улицу пиццерийную, там у вас какая-то невероятная концентрация э, конкурентов, причем конкурентов не просто конкурентов, а конкуренты еще те, которые прямо в прямую, в наглую копируют Додо-пиццу. Это, это правда? И что у вас там сейчас происходит?
1: Э, ну, значит, расскажу, да, немного к предысторию. Когда, мы, когда я заходил в Калугу, Выбирал из трех городов – Орел, Брянск и Калуга. Вот. Выбрал Калугу, потому что она мне в целом понравилась. Сам как город, она очень такая как бы удобная для доставки. Круглый город, я бы так сказал. Вот. То есть из одной точки можно почти весь город забирать. Вот. А улица Калуга так устроена, что в ее самом центре находится одна улица – на которой Кирова, на которой сосредоточено очень много магазинов торговых центров то есть, честно я не видел еще таких улиц вот, в, ну, в региональных городах с таким бешеным трафиком то есть трафик сравним с трафиком наверное ну, возле метро в москве то есть, мимо пиццерии проходит порядка 150-200 человек за 10 минут. то есть, да, ну, это, это, очень хороший косметик.
0: Косметик. это очень хороший, да, косметик.
1: Да, очень хороший трафик. Вот, а, и, собственно, ну все хотят, естественно, там встать. Вот, а, цена за квадрат а, запредельная. Вот, а, и у Дода Пиццы по моим сведениям, нет ни одной точки а, из 150 пиццерий на данный момент со схожим трафиком. То есть, ну, соответственно, когда мы то заходили...
0: Прогнозы были очень радужные, я так понимаю. Прогнозы
1: так понимаю. были вообще, да, просто очень радужные. Вот. А сейчас, да, действительно, на улице находится порядка, наверное, 10 пиццерий. Фантазий, <рась> да, то есть, ну, помимо там Макдональдса, KFC и там каких-то пивных и так далее, да, то есть, столько пиццерий 10 штук причем четыре из них открылись за тот год, что мы там работаем, то есть после нас.
0: Мне кажется, среди вот всех вот этих заведений общепита лучше всех живут арендодатели, да?
1: Да, арендодатели вообще живут прекрасно на этой улице. Вот сейчас, конечно, они стали более лояльны, потому что даже там стали закрываться и магазины, да, там и, и общипит, uh-huh. вот. но они да, чувствуют себя действительно прекрасно. Соответственно, да, ситуация интересная. Вот. Есть те, кто изначально развивался, так как Дода Пицца, то есть взяли идею Дода Пицца, и там уже, собственно, они лидеры рынка. Это пьесы Спицы, они стоят там, буквально в 10 метрах от нас. То есть я специально брал место рядом с ними, угу. чтобы попробовать попаразитировать на их трафике. Вот. Но удалось? Там... Удалось?
0: Вот а, попаразитировать я, и я,
1: я считаю, что ну, я считаю, что нет. Я считаю, что это была ошибка вот, заходить вообще на эту улицу. Первой нашей пиццерии. То есть сейчас, и... вот
0: смотри, подводя да. какие-то промежуточные итоги, вот твоя оценка, то есть есть еще над чем работать, и с чем работать, и есть ли тот самый запал для борьбы и ну, вообще желание, или уже как-то вот просто есть определенные показатели, которые тебе сейчас проще зафиксировать, и дальше там уже прикладывать усилия в другую сторону или там в другом направлении, вот твои ощущения внутренние.
1: Тут, тут какой момент? Запал есть, безусловно, потому что... Ну, здесь говорят за меня цифры. Mm-hmm. Возьмем... То есть я сравниваю со Смоленском. Да? То есть Смоленск находится на 83-м месте из 86 регионов по благосостоянию в России. да, то есть Далеко э... не
0: первый. Ну да. То
1: есть беднее Смоленской области только... Иванова и Адыге, если я не ошибаюсь, да, угу. соответственно, и у нас обороты растут просто ну, там, каждый каждый год. То есть, вот 16 год мы приросли к 2015
0: на 40%. Это очень хороший вот. рост, особенно после а... падения рынка общего. Ну да, то есть в
1: 2015 году мы выросли к 2014 тоже там, по-моему, чуть ли не в два раза, да, и мы растем, в принципе, с первого года работы в Смоленске, uh-huh. вот, соответственно, Калуга, город, входит в первую двадцатку по благосостоянию населения, да, то есть, несмотря на то, что сам город сейчас, ну, в связи там с изменением в экономике стал там э, дефицитным, да, то есть, соответственно, э, там долг очень небольшой, но все равно много заводов, э, там, вот Боска в ближайшее время будет открывать еще одно производство в Калуге. В общем, много всего развивается регион, э, и вижу большой потенциал. То есть, э, наша основная задача как раз ну, выдержать, да. Я думаю, что еще полгода. Я, конечно, боюсь строить какие-то прогнозы, но мне кажется, что есть за что побороться. То есть, да, там много пиццерий, есть федералы, есть очень сильные новые игроки, которые взяли, на мой взгляд, много хорошего в Дода пиццы, взяли там других ребят, вот недавно они открылись, это там, новая сеть. Мне кажется, что просто рынок распределится, плюс... Доставка же в целом растет, то есть это, в принципе, я считаю, что еще ближайшие 10 лет будет расти доставка э, очень хорошо, потому что, ну, по-честному, да, там, наше поколение, ну, там, я имею в виду, вот мне мне 30, да, там, 30-летних, я думаю, что большинство из нас, когда, ну, своим внукам не будет печь пирожки и, и, там, э, пироги, да, мы будем...
0: Закат...
1: Да. Да, то есть мы будем где-то, где-то питаться, где-то заказывать э, еду, соответственно, доставка будет расти еще очень долго. То В есть России...
0: тра- традиции сместятся с того, что мы вместе печем пироги, на то, что мы вместе заказываем пиццу, да, там, или, или мы вместе заказываем пироги, или еще что-то делаем. Ну да, к
1: сожалению, это так, потому что мы идем ну... для бизнеса, это хорошо. Для культуры, наверное, к сожалению, мы превратимся в развитый рынок э, наподобие США, э, я надеюсь, с нашими российскими особенностями, но в любом случае это будет,
0: произойдет. Время покажет, да, согласен. Смотри, вообще, вот насколько часто тебе э, в твоей работе приходится сталкиваться с какими-то препятствиями, проблемами, вот каждый день или раз в неделю, вот то, что заставляет тебя задумываться? вот задумываться, какие шаги сделать дальше. Как это часто происходит?
1: Там какие-то мелкие локальные проблемы, там текучка, она там у каждого... Это ну, рутина, на... да. Да, это рутина на постоянной основе. Честно, я вот не воспринимаю какие-то, там, не знаю, вызовы или... Ну, я не называю проблемы, да, то есть uh-huh. это скорее, я называю это задачей так проще. То есть, когда ты задаешься вопросом не ш- что там, ай-яй, проблема, да, а как как-то решить. Ну, ты просто мыслишь в другом русле, ты мыслишь в, в русле, э, ну,
0: решение, что решение. просто надо
1: что-то делать, да, в, в русле решения. Ты не себя жалеешь, а ищешь, ищешь решения. Вот. И я вот, когда планировал 2017 год, я как раз для себя выделил, что ну, мне вот этого времени в графике не хватает, когда бы я остановился и подумал, поэтому на 2017 год я как раз для себя уже внес в календарь на 2017 год, что каждый месяц, один день я буду выделять, когда ну, полностью буду отключаться, значит, отключать телефоны и компьютер, да, и думать э, как раз о, о развитии э, в дальнейшем, потому что 2016 год был такой для меня какие-то проблемы, ну, там, задачи, да, задачи возникали там довольно часто, мы их просто решали, не задумываясь над какими-то стратегическими вопросами, вот. Mm-hmm. Поэтому, если говорить о стратегических вопросах, да, то есть, как часто там, Приходится задуматься. Ну, для меня это сейчас поиск помещений в Москве, выбор помещений, да, соответственно, я думаю, что ну, раз в две недели, вот, наверное, можно так сказать, что раз в две недели крепко приходится задуматься над задачами. Ну, так.
0: Я понял, то есть, твой рецепт это в первую очередь не воспринимать-то какую-то проблему, которая свалилась на голову и мешает тебе жить, а ты это воспринимаешь как задачу, которую необходимо решать. И дальше ты уже, соответственно, включаешь голову и просто ты уже идешь по пути, а что же с ней делать и с какой стороны подойти. То Ну
1: да, абсолютно так. Тут главное делать это быстрее, не затягивать. То, о чем ты
0: говоришь, на самом деле, я уже слышал от очень многих, что многие приходят к тому, что нужно выделять либо день, либо там какое-то определенное время с определенной периодичностью для того, чтобы... Отключаться от внешнего мира. Что лично тебе помогает? Э, вот то есть ты отключился, окей, хорошо. Что ты в это время делаешь? То есть, ты, ты бегаешь, ну, ты ходишь, ты бездельничаешь. То есть, вот, что помогает тебе достать из себя вот эти вот э, ну, нужные, нужные мысли?
1: Я сажусь. У меня возле дома есть прекрасное кафе, тихое с удобными креслами. Я сажусь с ноутбуком, ну, в любом случае с ноутбуком, да, то есть я, я имел в виду, когда говорил про компьютеры, что я там не лажу в соцсети и так далее, mm-hmm. я включаю MindMap, вот я очень давно уже пользуюсь э, программой MindMaster, она очень классно синхронизируется с э, Gmail, вот, и, собственно, начинаю, ну, начинаю генерировать идеи, вот, с, э, мне кажется, это вообще, ну, идеальный Идеальный инструмент для того, чтобы думать, вот, для того, чтобы вот а, Думал про 2017 год. А, а, ну, вот так и было. Еще у меня был с собой ну, календарь. То есть я заносил какие-то а, вот, периодические там, ну, задания свои да, на следующий год. Mm-hmm. раз заносил календарь. Вот. А, ну еще... Пользуюсь обычным э, э, ну, заметки в, э, на Маке. Да.
0: Хорошо, спасибо тебе большое. Смотри, вот э, если мы оцениваем Додо Пиццу, очень крутая айтишная компания. Да, там очень много... Вы, вы считаете там все, что, по-моему, только можно посчитать. Автоматизируете все, что можно автоматизировать. Но при всем при этом компания целиком построена на людях. То есть у вас э, пиццу пекут люди, доставляют люди, на кассе люди, Э, то есть персонал это люди. Какие ты открытия для себя сделал именно в управлении людьми? Что что тебя удивило? Причем это может быть вещи, которые удивили хорошо или удивили, такое было негативное удивление. И что с этим ты делал? Что вот тебя поразило? Потому что опыт, если я правильно понимаю, у тебя управление людьми довольно большой, это порядка там, 7 лет, да? Вот насколько я могу судить.
1: В, в марте, 9 марта мы открыли э, первую пиццерию, вот э, будет э, 5 лет. Угу. Собственно, до этого я работал на Смоленской челочной фабрике в отделе маркетинга. Да, я вот. и, и у меня в подчинении не было людей. Единственный опыт управления был, когда я там в студенческие годы летом подрабатывал, там стелили кровлю и делали фасады я, я был ну очень быстро стал руководителем бригады и, в общем вот это и наверное единственный такой краткосрочный опыт поэтому нет опыт ну, руководства
0: тогда тем более получается то что ты э, получил очень э, ну такой достаточно взрывной опыт потому что 5 лет и то не полных 5 лет это не такой большой срок но ну, при да. этом у тебя а, уже достаточно большой коллектив и более того коллектив не просто достаточно большой он у тебя разнесенный по разным точкам и он территориально удален то есть не все не сидят рядом с тобой это это, это еще дополнительная нагрузка потому что управление э, отдаленными коллективами территориально это отдельная головная боль на самом деле вот с чем это ты вообще да очень да я тебя понимаю это по-другому
1: совсем по-другому
0: вот с чем ты сталкивался
1: для, в голову сразу приходит для меня такое открытие. Все люди разные, да, то есть банально звучит, но на самом деле у меня всегда была такая позиция, она и сейчас на самом деле иногда мне мешает, что ну, если у человека есть голова, то он может научиться чему угодно и добиться чего угодно. Вот, но на самом деле. Ну, это, это не так, да, то есть я вот, я мыслю со своей колокольни, я как-то привык себя на это настраивать, что если у меня что то не получается, то, ну, надо, значит, копать дальше, оно точно получится. Вот, и пытаюсь своих людей, также же мучаю, я бы так сказал, да, там, что, ты, ну, ты что, это же вообще, иди разберись, там, сделай. Но не все люди одинаковые, не все могут там, у кого-то мотивации не хватает, да, то есть, соответственно, я для себя так сформулирую, что нельзя требовать ну, нельзя требовать невозможного. То есть, да, надо требовать то, что человек может сделать, и может быть чуть-чуть больше. Ну, вот не знаю, правильно я... А невозможно, понятно, как, да...
0: ты, как ты определяешь границы невозможно у людей? Вот в какой момент ты понимаешь, что вот этому человеку э, ну, он сломается, если ты ему поручишь что-то, что по твоему мнению, вот как ты определяешь, от чего он сломается?
1: Пока у меня еще недостаточно опыта, чтобы на, на глаз это определять. Uh-huh. Вот, и ошибки здесь случаются. Пытаюсь сработаться, то есть в работе с человеком это понимаешь. То есть, что здесь ну, не, нужно, не нужно завышенных ожиданий, скажем так, то есть от людей. Вот у меня это всегда есть. Я, я считаю, что человек может добиться чего угодно, и у меня вот завышенные ожидания. Я думаю, вот, это то, что э, это, это моя там, скажем, моя проблема. Да? То есть я всегда считаю, что.
0: Э, люди, люди способны на большее.
1: Да, гораздо большее, но не, это не всегда так.
0: Я поймал себя на том, что они, может быть, и способны на больше, но им это, может быть, просто не надо.
1: Да, дело в мотивации, совершенно верно. То есть,
0: просто не хотят. То есть, смотри, вот если ты видишь, что человек не хочет, то есть дальше ты его не мучишь. да? То есть, дальше ты его оставляешь, и пускай он там сидит вот именно на какой-то своей комфортной для него, и то, на комфортной должности, и то, где у него получается. Правильно я понимаю? То есть, дальше ты его не пинаешь.
1: Я бы, я бы так сказал я мучаю меньше, чем раньше. То есть, когда я только начинал, конечно, я я очень сильно мучил людей. То есть, если он. Ну, то есть, если у него не получается, я начинал с ним там работать, я начинал его обучать, уделяя ему больше времени. А у него все равно не получается. Я там дальше продолжаю. Ну давай там, вот, там на должности переставляю. Там, ну здесь поработаю. Здесь. А, ну, основное правило не трать время на таких людей, у которых просто нет мотивации. У того, у кого есть мотивация, он сам к тебе придет, сам, сам скажет, слушай, помоги, давай вот решим эту проблему, как это сделать. Он будет задаваться вопросом, как. А тот, кто не хочет, ну... Не нужно скакать на дохлой лошади,
0: <laughs> вот, вот так. Сколько тебе времени потребовалось, чтобы это понять? Ну, год-два ты возил с людьми или полгода тебе было достаточно, чтобы перестать бесцельно себя вкладывать, по сути дела. Я
1: на самом деле, ну как, я в самом начале своего бизнеса работал с ментором, вот, с, вообще считаю эту практику очень классной. С генеральным директором довольно крупной компании он мне помогал, и сейчас до сих пор он мне помогает, э, но уже не в качестве ментора, а в качестве консультанта. И он мне сказал об этом в самом начале: что слушай, ну, ну, люди, все люди разные, то есть не мерь по себе, да. То есть, и я, я как бы понял это быстро, но вот осознал и начал делать не знаю, наверное. Спустя года четыре, то есть совсем недавно.
0: Я понял. И если я правильно помню, это как раз вот э, наставник у тебя был, э, то, про которого ты писал в LiveJournal, это э, руководитель Volkswagen, да, в вашем городе? Да,
1: Сергей Дробышевский, да.
0: да. Здорово. На самом деле это очень важная, очень важная вещь, я с тобой абсолютно согласен. Какие вещи в людях тебя разочаровали? То есть было такое, что прям потрясло, и ты как-то вот на какой-то момент руки опустились?
1: Во, да, потрясло. Это вообще было очень интересно, на самом деле. Случай, когда... от, от Ну, у нас была маленькая еще пиццерия, и это был первый коллектив. Вот. И за день... Ну, там, не знаю, за неделю, да, в течение недели от нас ушло из... Там, у нас коллектив был небольшой человек, 12. И вот из 12 человек ушло 4... Причем четыре менеджера, то есть это те, кто возглавляли смену, да. uh-huh. для нас это ну, было серьезной потерей, по, по, ну, из-за пустяка на самом деле ушли, на мой взгляд, да, из-за пустяка, там одна девушка, она подначила к уходу, значит, создала такую атмосферу в коллективе, вот, и значит э, э, ушли люди, uh-huh. вот. и для меня это было вообще то есть, ну, абсолютно нелогично, то есть молодые ребята, они хотят работать, то есть они мыслили не головой, я не знаю, там ну, не понять чем. Вот. И для меня это вообще был просто шок на самом деле. То есть, как так, мы же там и обучаем, и я там с ними столько времени на них тратил, и, и с ними работал, и, и они там уходят из-за какой-то ерунды. Вот. И для меня это был, конечно, ну, вообще, открытие.
0: То, что такое может происходить, ну, и... Я здесь люди...
1: расценил это вообще как предательство, то есть, что меня... Я потом уже понял, что это не предательство, что это просто, ну, новое поколение, да, там, поколение Y, с которым мы работаем, сейчас все про это говорят, вот, а, и, ну, что это нормально. На самом деле, после этого а, я, там, два дня, наверное, мы справились, естественно, да, то есть, там, и я работал на кухне, там... Супруга мне помогала, то есть ну, ничего страшного, мы как бы пережили эту ситуацию. Но после этого я точно стал сильнее, потому что э, я понял, что у руководителя должно быть э, постоянно в глазах такое э, и внутри ощущение, и, глаз, и ты должен это, ну не то чтобы транслировать словами, но внутри должна быть такая уверенность, что даже если все уйдут то бизнес твой не остановится. То есть ты не должен бояться э, ну, своих людей. Вот я бы так сказал. Это
0: очень-очень важный вывод. Это прям очень важно.
1: Да, ты не должен зависеть э, настолько от людей, чтобы. Ну, потому что люди это почувствуют, и это будет Проблема, на мой взгляд, дальше дальше
0: это уже попытки манипуляции, даже бессознательной какой-то. И дальше это просто ну да. Те руководители, которые не проходят, да, вот этот этап, о котором ты говоришь, то есть они не делают для себя такой вывод, зачастую не попадаются дальше. То есть там могут и манипулировать, могут и переживать, и бояться, и так далее. Да, классно. Ну да, да. Классно. Слушай, а вот ты оценивал вот эту ситуацию, скажем, через э, там, меня призму полгода, например, или год. Вот то, что эти люди ушли, это м-м, скажем так, набрал ли ты на их место лучших? То есть, вот как это отразилось, скажем, э, в перспективе чуть дальше, чем неделя, чуть дальше, чем э, то, что тебе пришлось там самому каким-то образом закрывать этот вопрос?
1: Ну, я сейчас таким образом э, отношусь, что Ну, локально это проблема, то есть, конечно, нужно... Здесь, мне кажется, две стороны правы, да, то есть, и две неправы одновременно, то есть, ну, я, соответственно, и сотрудники. С моей точки зрения нужно было, ну, может быть, по-другому где-то более лояльно относиться, да, то есть, быть, быть гибче и быть умнее, скажем так. То есть, я не могу сказать, что пришли лучше, Да, то есть, э, ну, потому что, мне кажется, ну, это было бы неправильно, да, там, по отношению к сотрудникам, которые работают сейчас, то есть, э, то что значит, если они уйдут, придут лучше? Нет, придут другие, то есть, да, придут другие, я это четко понимаю, вот, э, и, ну, останутся все равно те, кто, ну, останутся самые лучшие, вот вот так, я я бы так сказал, то есть, Скорее не придут лучшие, а это как отсев такой, как фильтр, да, то есть останутся лучшие. Вот. и так и произошло. То есть у нас есть люди, которые с нами работают, с, из той команды еще и старой, из первой команды у нас есть люди, которые работают. И так на каждом этапе, наверное, любой компании, то есть остается некий костяк, особенно вот ну, в общепите, да, это явно видно, то есть остается костяк и с ростом компании он становится просто больше, но всегда там, я думаю, что 20 на 80 вот здесь четко это работает, то есть 20% остается костяк в рознице, да, а 80% он постоянно как-то вот меняется, перетекает, там меняются
0: должности, то есть, ну вот,
1: поэтому... Ну и тем более приш...
0: вообще в общепите э, это достаточно нормальное явление э, да, в плане да, да, я,
1: я поэтому говорю,
0: что Хорошо, спасибо. Смотри, когда я читал, я... Пон... Вот сейчас я понимаю, да, что у вас есть планы. И то, что ты проговорил о покорении Москвы, открытии да. нескольких кафе. И я читал о том, что у вас а, есть планы на захват Польши. Это правда?
1: Да, да. По поводу Польши абсолютная правда. То есть компания Doda Pizza с 2018 года начнет ну, международную экспансию. Да, она уже начала, но... Глобально, так и масштабно начнется в 2018 году, и мы планируем в этом поучаствовать вот, и открывать пиццерии в Польше. Я уже про- проводил разведку э, польского рынка. В, в 2017 году э, будет подготовка. Вот, э, там, ну, будем, будем, будем копить деньги на то, чтобы заходить нас... подушку готовить. Да, готовить подушку для Польши. Будем однозначно, я думаю, что будут поездки. В Польшу еще с ну, с оценкой рынка, уже со встречами с с местными предпринимателями. Попробуем найти партнеров, с которыми мы будем работать. И будем в 2018 году открывать первую пиццерию. Я планирую, что в 2018 году мы уже откроем. И, возможно, появится там э, первый офис.
0: Слушай, я, я, причем у меня нет абсолютно никаких сомнений, что у вас-то получится. И, друзья, э, если вам интересно, как Владимир ездил в Польшу, потому что э, в лайв-журнале Владимира есть достаточно подробный анализ по пиццериям и по тем городам, в которых ему удалось побывать. Там как раз я и встретил те замечательные фотографии, от которых я захотел есть, откровенно говоря. Очень здорово, Володь, я абсолютно уверен в том, что у вас это получится и получится круто. У меня вопрос следующий. Вот когда вы готовитесь, к, например, заходить в Москву да, в 2017 году или mm-hmm. в Польшу в 2018 году, какие риски вы просчитываете? То есть вы, о каких-то вот, какие-то риски вы предполагаете и как вы к ним готовитесь, помимо обычной вот финансовой подушки? А если даже и подушка, то каким образом вы ее рассчитываете? И рассчитываете ли?
1: Да, хороший вопрос. Москва для нас Москва для нас неизвестный рынок пока. Я с большой осторожностью отношусь к Москве. Поэтому мы очень долго искали помещение. Мы с марта 2016 года ищем помещение, только в декабре нашли, заключили первые договора. Готовились мы еще раньше к Москве. Каким образом? Обучаясь руководить на, ну, на расстоянии, да? то есть, вот, открыв Калугу, вот, открыв Обнинск, мы впервые поработали на трафике вот, в Калуге, да, и оценили все там, минусы больших арендных ставок вот, для нашего формата. и ну, и, плюс, и
0: плюс шаговую конкуренцию, насколько я понимаю, да, тоже и могли.
1: Конкуренцию, безусловно. Вот, соответственно, ну вот готовились, наверное, опытом, да, и плюс мы, конечно, очень очень серьезно оценивали рынок Москвы, то есть я за, за последний год побывал столько раз в Москве, сколько я, наверное, за всю жизнь в Москве не бывал. оценка
0: трафика, оценка вообще просто почувствовать, что это такое
1: почувствовать, да, да. мне кажется вот это очень важно, почувствовать рынок то есть походить по конкурентам, посмотреть как они работают, мы очень много посетили сетевых форматов московских, не сетевых форматов, в целом даже прогуляться по району пообщаться с местными жителями, понять куда они ходят то есть вот мы когда первые пиццерии будут в Бутово северном и южном, да, и мы, то есть наше первое впечатление, оно очень сильно отличается от того, которое сейчас от района, да, то есть и это в том числе благодаря тому, что чуть ли не каждую неделю мы туда ездили и региональный и управляющий
0: то есть, если я правильно понимаю, основная задача вот этого – это почувствовать себя теми людьми, которые будут к вам приходить. Да. То есть, как да, они да. ходят, как они думают, как у да. них выставляется там логистика, да, там условно возвращение с работы или логистика поведения в выходные дни, да?
1: да? это на самом деле для не москвича много лайфха- лайфхаков здесь, да, то есть. Там в Смоленске все не так, в регионах все не так. То есть нет разницы, вечерняя это сторона там, или, или утренняя. А для Москвы это там, очень важно. Мы сталкивались с помещениями, которые они стояли друг напротив друга, но разница в аренде была там в 3-4 в раза. просто потому ну, что... А почему? Ну, просто потому, что одно помещение находится на утренней стороне, а второе на вечерней. То есть люди... Ну, когда едут на работу с...
0: Да, я понял, спар... когда они на работу, они не очень готовы там... И, и будут покупать, да, да, то да, есть. да. А когда
1: будут ехать обратно, они не будут дорогу переходить. Соответственно, разница вот вечерняя сторона гораздо дороже. Вот, то есть, вот, вот такие вещи, которых там из региона вообще непонятно. Ну вот региональный управляющий живет уже несколько месяцев в Москве и он... Еще плотнее прочувствовал жизнь москвича.
0: Здорово. То есть, смотри, основная задача, если я правильно понимаю, если мы готовимся там, к входу в другой рынок или там, в другую страну, то понять, как думают и какие рефлексы есть у жителей этого самого города или страны, как он думает и как он ходит, как он принимает решения. Абсолютно. Это, да. это, это вот очень один сильно из поможет.
1: Таких кейсов до Пицца интересный в Румынии был, да, когда Открыли по нашим рецептам, uh-huh. по, ну, там все пиццы были, как у нас, и не идут продажи, то есть очень слабо, и вот прям пиццерия год была в убытке, или даже больше, и прям, ну, была проблема, то есть я хорошо общаюсь там с Сергеем Балаканом, который из Румынии, и, и что такое, да, то есть добавили кукурузу в пиццу, и все. Да ты что, слушай, а почему? Потому что вот люди любят кукурузу в Румынии, и они добавляют ее во все, то есть и вот во всех пиццах у конкурентов есть кукуруза. Просто в наши рецепты добавили кукурузу, и продажи выросли. Маркетинг, конечно, тоже, но это прям, ну это, это был прям толчок. То есть я вот общался с Сергеем, он говорит, что вот
0: добавили кукурузу и все. Слушай, вот. круто. Хорошо. А, по управлению, вот по моменту, вот именно понять себя, как, как действуют покупатели, окей. А, по деньгам, есть какие-то, каким образом рассчитывать запасы или риски?
1: Ну, я всегда здесь вспоминаю там, про, про сметы, да, вот все эти истории, риски, uh-huh. запасы. Я вообще сейчас уже, когда первый первый я запускал, я вообще не рассчитывал, ну я сделал запас 10 процентов, uh-huh. все, да, там. Я даже, но ну, я не заложил убыток первых месяцев даже, да. Сейчас я закладываю убыток полугодовой, вот, чтобы, ну, ты должен рассчитывать, что полгода у тебя должен быть запас, вот,
0: я... Да, в данном случае мы говорим о том, что нам нужно денег на то, чтобы в течение полугода а, платить аренду и заработную плату. Да? А, ну, да, да. В идеале. В идеале это 100%. Как получится уже там дальше, я так понимаю, что у каждого там зависимость от возможностей. Но в идеале на полгода.
1: Да, это не, ну, не то, что в идеале, да так это нужно делать. То есть uh-huh. это как... Э- не знаю, как, как кушать каждый день, да, то есть это обязательно просто, то есть э, я сейчас без этого вообще не мыслю, ну, запуск, потому что ни одна пиццерия запущенная, э, ни одна не вошла в э, смету вот прям тютелька в тютельку, ни одна, да? соответственно, и, и никогда такого не было, то есть я общался недавно с... Э, со владельцем, ну, я не, не буду говорить название московской сети. У них там около 200 точек uh-huh. по Москве это ритейл. Вот. И он, ну я говорю, как вот вы относитесь там к сметам, как в магазин вы запускаете? Он говорит: мне считают смету, я умножаю на 2, прибавляю 30%, и вот выделяю бюджет на одну точку. То есть, как правило, остается.
0: Но лучше так. То есть... понятно. Но, но логичный, наверное, подход. Я думаю, что тем более и их с им опытом виднее. Сколько у вас в среднем занимает раскачка одной пиццерии? Полгода.
1: Это, конечно, на самом деле больной вопрос, потому что у меня нет на него ответа. Вот калуга, ну она, она растет, то есть, доставка растет но она до сих пор, например, в убытке, поэтому она не раскачалась, да. А Обнинск в первый месяц уже вышел в плюс. Ну, да, то есть, ну, здесь зависит от многих факторов. Я, конечно, считаю, что за полгода реально, то есть, если не совершить там глобальных ошибок с помещением, то за полгода реально выйти в плюс. И в ДОДА есть много примеров, там, вот в первый месяц, как вот, ну, там вот как Обнес, как Сургут, там Нефтюганск, еще Пиццерии есть те, кто вот, как Калуга, За год даже еще не вышел в плюс. То есть такие тоже есть. Поэтому вот так ну в среднем, наверное, полгода это нормальная история.
0: А, смотри, у меня вопрос еще следующий: у каждого, как правило, предпринимателя в жизни наступает такой момент, когда он понимает, что он может все.
1: Ну, вот как раз э, Калуга, этот был тот момент, который больно ударил. Э,
0: который сбил корону?
1: Который вообще жестко сбил корону. И там половину, наверное, 2016 года я находился в рефлексии по этому поводу. И было очень трудно, то есть потому что ты в какой-то момент действительно отвыкаешь от того, что... У тебя может что-то не расти и что-то не получаться, да, то есть, вот Смоленск это был, наверное, таким, то есть, был давно уже пережит период стартапа, то есть, уже есть команда, уже постоянно растут выручки, и вроде бы там все хорошо. И Калуга как раз был тем, тем моментом. Мы, очень, мы взяли очень большое помещение там вращать то, что, ну, такой-то трафик мы точно раскачаем. И много таких было совершено ошибок, вот, мне кажется, из-за э, чрезмерной самоуверенности. Да. То есть это, конечно, застилает глаза. Теперь с этим просто долго нужно будет расплачиваться за, за эту ошибку. И это, конечно, давит, но ничего страшного. Зато Москву мы выбирали помещение так как мы не выбирали ни одно помещение. В Обнинске мы год ждали помещения, то есть ни, никуда больше не становились. И, и это учит такие ситуации, на мой взгляд, они учат терпению, что очень важно в бизнесах, в переговорах Вот ты должен э, уметь ждать.
0: Мне кажется, это очень важная составляющая. Но при этом ты же понимаешь, что та же самая Калуга там, с очень высокой степенью вероятности, она там все, все придет на круги своя. И оно вы займете те позиции, которые вы, в общем-то, должны, как мне кажется, по праву занять. Это, опять же, вопрос я... времени, то, о чем ты говоришь.
1: Я тоже так думаю, но тут нужно учитывать тот момент, что я развиваюсь с инвесторами. Uh-huh. Да? То есть я от каждой пиццерии даю 30-50% инвестору, да, а он, соб... да. Да, он, собственно, оплачивает... Ну, полностью строительство пиццерии, да, там и убытки первых 6 э, месяцев, э, ну, и бюджет Калуги он оказался ну, большой, потому что и помещение большое, и там в топовом месте находится. Но выхлопа нет, соответственно, э, ну для меня это не, не только, скажем, там ну, личное да, там э, сня, снял корону и все. Ну, сделал ошибку там. И ладно, да. Это, это, еще, отве- это
0: ответственность за чужие деньги.
1: Это большая ответственность за чужие деньги, да. То есть я, ну, по договору со всеми инвесторами, я, естественно, имею право, ну как, это как любая инвестиция, ну, не получилось, да. То есть uh-huh. ну я не могу так делать. То есть, несмотря на договор, нужно будет выгребать. Ну, и мы это делаем, да, то есть мы растем. Вот, и для меня в этом, на самом деле, ну, гораздо больше как-то, ну, более, наверное, да, в том, что люди, которые в меня поверили, э, ну, сейчас не получают деньги. Соответственно, э, время, да, то есть ты действительно прав, что, ну, со временем она все равно будет приносить деньги, безусловно, но здесь же как бы конфликт интересов инвестора и там, генерального директора, да, в том, что генеральный директор думает про стратегию. Там что вот когда там, мы все равно будем приносить деньги, а, а инвестор то думает о том, что ему, нужно,
0: трат... ему нужен возврат инвестиций. Ему нужен возврат
1: инвестиций, да. И э, вот, ну, вот в этом проблема. Что... Но при, всем,
0: при, при всем при этом, э, на мой взгляд, очень здорово, что у тебя моральная составляющая, она присутствует. Ну, то есть помимо того, что там просто, да, там где-то расчета, где-то да, документы, и договор, в котором есть возможность вот то, о чем ты говоришь, но mm-hmm. при этом у тебя существует и моральная сторона, и ответственность, ну, на мой взгляд, это очень важно. И вы продолжаете выгребать, несмотря ни на что. По-другому нельзя, мне кажется. Ну да, согласен. Скажи, пожалуйста, вот подводя итог, mm-hmm. вот те препятствия, с которыми ты сталкивался в жизни, они в конечном итоге для тебя что? Они для тебя, там, точка роста, они для тебя способ усилить себя, они для тебя потерянное время, они для тебя что?
1: Ну, это школа, безусловно, да, то есть э, хорошая школа, но и потерянное время, то есть, конечно, на мой взгляд, вот, ну, шестнадцатый год мы потеряли и, ну, то есть очень сильно отстали в развитии, в тех планах, которые э, я строил, да, и которые цели, которые я ставил, и этот год ну, не вернешь, соответственно, да, это школа и потерянное время.
0: Но при этом, если я правильно понимаю, ты такие сделал для себя выводы, и вот то, о чем ты говоришь, то, что вы стали более тщательно подходить к той же самой к выбору места в Москве, да, то есть это все-таки обучающая составляющая, она имеет место быть.
1: Стратегически мы стали сильнее, то есть мы проиграли тактически, однозначно, но стратегически мы стали сильнее, на мой взгляд, и сейчас я надеюсь, что мы ну, совершаем и совершим меньше ошибок в Москве, чем могли бы, бы, да, если бы не было этого опыта. Я
0: понял. Спасибо тебе большое. Дай, пожалуйста, совет Владимиру Горецкому 4 года назад.
1: Учись ждать, имей терпение.
0: Не все приходит сразу? Не все, да, не все приходит сразу. Хорошо. Спасибо тебе большое за сегодня очень содержательную беседу. И было, есть несколько кейсов, которые действительно очень, я уверен, очень полезные, очень нужные у тебя очень крутой э, опыт и очень крутой и подход и темп просто я абсолютно искренне от всего сердца желаю тебе успехов и достигнуть всех целей которые ты себе ставишь и к чему вы все вместе стремитесь
1: да спасибо
0: большое друзья я хочу подвести итог разговора с владимиром то что мне показалось полезным и нужным определять препятствия и проблемы как задачи а не как препятствия и проблемы. Это позволяет настраивать себя сразу на решение и преодоление. Для большей продуктивности необходимо находить время и отключаться от внешнего мира. Владимир еще раз подтверждает, что составление майндмэпов – прекрасный способ структурировать свои мысли. В руководстве людьми важно избегать завышенных ожиданий. Зачастую именно они являются проблемой, В тех результатах, которые мы получаем, потому что мы надеемся на большее. В очередной раз Владимир подтверждает, что не нужно тратить время и возиться с теми людьми, которым не нужно развитие и которым не нужны сверхрезультаты. И, конечно же, не мерить людей по себе. У каждого свои задачи, у каждого свои цели и своя мотивация. Если ваш бизнес связан с проходящим трафиком, необходимо в первую очередь почувствовать себя потенциальным клиентом пройти их маршрутами, посмотреть на что люди обращают внимание, посмотреть, как они принимают решения, что является ключевым, что является второстепенным. Это одна из самых важных составляющих при открытии бизнеса на цельного, на проходящий и проезжающий трафик. Это поможет максимально снизить риски. Друзья, на этом все. С вами был Александр Руденко, предприниматель, бизнес-спикер и создатель гравлеведения. Подкаст выходит при поддержке клуба директоров DeerClub.ru. Присоединяйтесь к крупнейшему сообществу предпринимателей и менеджеров в социальных сетях.